0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de la Culture en Action, le podcast qui met en avant les plus belles cultures d'entreprise. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise, et je reçois Kevin Duchier. Kevin est Head of People chez Germinal. Germinal, c'est la startup qui roule sur le monde du growth marketing et qui a rempli vos LinkedIn de tracteurs. Kevin nous parle de comment il construit tous les jours une organisation plus en phase avec la culture de Germinal et de comment celle-ci les aide dans tous leurs projets, comme passer en remote first ou encore passer d'un modèle d'agence à un modèle de produit, le tout en plein confinement. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast, c'est vraiment ce qui nous aide le plus et bonne écoute Salut Kevin Comme tu le sais, bah, ce podcast en fait, a vraiment pour ambition de regrouper euh, toutes les plus belles cultures entreprises. Ça fait un petit moment qu'on suit, en tout cas à titre personnel, que je suis, ce que vous faites chez Germinal, donc je suis vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui. C'est super cool de pouvoir discuter de cette belle culture que vous avez construite ensemble. Donc vraiment, bah, déjà, merci hein, d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, je, je pourrais présenter Germinal de 12 manières différentes et, et probablement te présenter toi aussi de 12 manières différentes. Euh, je te propose de, de le faire toi, euh, si ça te base. Tes mots seront toujours plus euh, juste et parlants que les miens.
1: Ça marche Germinal, c'est une boîte qui a un peu tourné sa vision en se disant on va être une boîte qui va supporter l'ambition d'autres boîtes et on va les accompagner dans leur croissance grâce à une méthode. Et cette méthode, on va soit l'exécuter, soit la donner aux gens pour qu'ils puissent se former et, et la suivre. L'idée étant vraiment de toujours pouvoir aider au maximum les gens qui vont se lancer, les fondateurs, les entrepreneurs, les grosses qui, qui font ça pour la première fois, donc les grosses, c'est les marketeurs. Et on a décidé aussi d'avoir un peu une double ambition, une ambition business euh, où on, on se dit qu'en fait on va on, on faire une belle boîte, mais euh, avoir aussi une ambition organisationnelle, c'est-à-dire créer un univers, une culture, une organisation, des méthodes de travail qui sont euh, juste adaptées à l'équipe. Et c'est en ça en fait qu'on veut créer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette
0: double ambition. Et là non, moi je suis head of people. Et c'est quoi ton rôle du coup de head of people, ça consiste en quoi et comment tu le vois surtout toi?
1: Ouais, euh, moi, à la base, j'étais euh, un des premiers employés euh, d'une boîte autofinancée qui s'appelait euh, Tukontoko. On est passé de 0 à 60 personnes euh, en 4 ans et, euh, et j'ai vu pas mal de choses. J'étais marketeur et euh, pendant ces 4 ans, je me suis vraiment passionné pour, pour la culture de la boîte, pour l'organisation. C'était quelque chose qui m'a vraiment touché et, euh, et c'est pour ça que j'ai fait un peu ce « switch ». C'est vraiment pour apporter un regard un peu neuf. Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on a beau innover sur les produits, on a peine à innover sur euh, l'organisation et sur ces méthodes de travail dont on parle tant euh, partout dans les médias, sans jamais vraiment voir des choses radicalement différentes. Euh, je ne dis pas comment en est arrivé à ce niveau-là, mais euh, <rire> bien, ma mission, c'est de, de réussir à créer, euh, à créer des choses euh, qui soient nouvelles et qui s'adaptent à, à nous. Donc, je suis un RH qui ne fait pas beaucoup d'administratif ni euh, parce que ce n'est absolument pas mes compétences. Euh, mais euh, je me concentre plus sur euh, la culture, euh, la manière de travailler, la manière d'interagir avec les gens, comment on va créer euh, des leaders, qu'est-ce que c'est qu'un leader chez ouais. nous. Et d'où est-ce qu'on va travailler, des choses comme ça. Donc je travaille sur vraiment toute la, toute la problématique euh, humaine, euh, mais euh, dans le sens très, très large. Mon seul but, c'est de pouvoir euh, créer une culture où les gens sont euh, épanouis et euh, où euh, les gens restent longtemps, etc. Donc, euh, c'est euh, ouais, ça mon taf, okay. en tout cas aujourd'hui.
0: Ok, génial. Et écoute, visiblement, tu arrive bien, parce que même en, fait, en, en dehors de, bah, de Germinal, euh, ce que tu fais un certain déco, C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai des amis qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est la, ce la growth ou le growth hacking, même si je crois que vous réfutez un peu le terme. Euh, et pourtant, ils connaissent Germinel. Euh, comment est-ce que tu expliques ça, justement, que ça dépasse vraiment les, les, les barrières en fait, de cet écosystème growth euh, Très vite, le CEO a, a vraiment beaucoup pris la parole sur
1: euh, plein de problématiques. Il est connu pour son franc parler. Il a cette capacité d'avoir des opinions très fortes et de les assumer jusqu'au bout. Du coup, il subit pas mal de, de trolls et de, de gens qui sont un peu contre lui, etc. Mais c'est... <rire> et pour avoir fait les frais de temps en temps de, de ce genre de vagues, j'ai beaucoup de, de respect pour lui de maintenir ça toutes les semaines, etc. Mais en parlant et en ayant une transparence totale vis-à-vis -vis de l'entreprise, vis-à-vis de ce qu'on faisait et vis-à-vis -vis de nos ambitions, Grégoire a réussi à, à faire en sorte qu'une boîte de 25 personnes ait la notoriété d'une boîte de 300-400 personnes. Quoi. Et c'est... En soi, rien que ça, ça fait de Grégoire un marketeur de génie. <rire> euh, et aujourd'hui, il nous apprend en fait, tous à, à avoir ce niveau d'authentité euh, qui caractérise tellement son, euh, son, son discours. Et en fait, même si on n'est pas d'accord entre nous, il veut absolument que la majorité des gens puissent prendre la parole et s'exprimer. Euh, et et euh, dans ce sens-là, en fait, sortir un peu du statu quo qui est existant aujourd'hui euh, dans notre écosystème.
0: Okay, ouais, c'est vrai qu'effectivement, on n'a jamais vu autant de, de tracteurs sur, euh, sur LinkedIn que depuis que, que, que Grégoire s'est mis à, à, à beaucoup communiquer sur LinkedIn. Je, je crois que j'ai juste posé une question à un peu hors sujet que tout le monde se pose. Pourquoi le tracteur, en fait euh,
1: En fait, ça vient, <rire> ça vient vraiment de, de plusieurs choses. Il y a une première chose, c'est que la, la, la majorité des gens euh, qui sont là ne, ne sont, pas, euh, sont pas nés avec une cuillère... Euh d'argent dans la bouche. C'est l'expression exacte, mais je sens que je m'en approche. Ouais, une, cu euh... une cuillère en or dans la bouche, ouais, c'est ça. Une cuillère en or, ah, bah, ok. En fait, c'était juste à un métal près. Et, euh... <rire> Et donc, on est vraiment... Euh... On, a, on a tous un peu des histoires différentes. Et ensuite, euh, ça vient juste d'une blague qu'on se faisait entre nous. On se disait qu'on allait, euh, qu allait rouler sur tous les problèmes sur lesquels on allait, euh, on allait rencontrer dans notre quotidien. On a une culture, euh, on va dire, un peu rentre-dedans. Et on trouvait que, euh, justement, le... le l'analogie avec le tracteur euh, enfin, on s'est retrouvé en fait à, à un séminaire où, où il y avait un tracteur et, euh, et où on a pu le conduire etc et en fait c'est devenu un peu le, euh, une icône mmh. pour nous et il nous a fait barrer l'utiliser quelques fois et après c'est vraiment devenu quelque chose les gens commençaient à commenter par des tracteurs etc et c'est vraiment, euh, c'est assez incroyable qu'on ait pu s'approprier une émoticône une emoji <rire> sur LinkedIn et euh, du coup quand les gens mettent des, des tracteurs maintenant en fait c'est pour Germinal quoi. donc c'est assez marrant
0: oui, yes, effectivement. Et du coup, tu disais que Westractor, ouais, finalement, il illustre bien la, la culture un peu rentre-dedans euh, de Germinal. Au-delà de ça, toi, tu la définirais comment, euh, bah, justement, cette culture entreprise que vous avez chez Germinal ouais,
1: On est des gens qui avons une grande ambition. On a aussi l'envie de, euh, de créer quelque chose qui va nous ressembler. Donc, il y, y a beaucoup euh, d'authenticité, beaucoup de transparence à travers la manière dont on va dialoguer en interne, dialoguer avec les gens à l'extérieur. On a une culture qui est vraiment euh, tranchée et on en est euh, hyper fier. En fait, on, on la caractérisait à l'époque euh, de culture agressive, dans le sens où en fait, euh, bah, on n'avait pas peur de se faire critiquer et aujourd'hui on se fait toujours critiquer sur euh, des choses qu'on met en place, etc. Mais euh, en fait, on a notre vision et on, on, je pense que c'est ça qui caractérise une culture, c'est que euh, quand d'autres gens la pointent du doigt et euh, vous disent qu'en fait ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, bah, vous, euh, vous n'y répondez pas, vous continuez votre route comme si de rien n'était. Et donc, c'est euh, comment on se caractérise aujourd'hui, c'est vraiment une culture qui va euh, se baser sur euh, ce qu'on fait. Donc, euh, on a une de nos valeurs qui dit euh, We are what we deliver, donc on mm. est ce qu'on délivre. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui tournent autour de ça. C'est vraiment la, la valeur euh, motrice de la majorité des prises de décision qu'on a et, euh, et on s'y réfère très souvent euh, sur, sur plein d'actions, mm. etc.
0: Ouais, effectivement, tu es en train de dire plein, plein de choses avec lesquelles on est très très d'accord chez Biarmoniste. Effectivement, les valeurs et la culture de manière plus large, c'est vraiment quelque chose auquel tu te réfères pour prendre des décisions et pour trancher des choses. Et puis, il y a ce, ce côté très différenciant de la culture parce que tu dis que ça. Est... Bon, tu te fais un peu troller, Grégoire aussi. Donc, Grégoire Gambatoul, le CEO de, de Germinal, parce qu'on ne l'a pas précisé jusque-là. Ouais, ouais, c'est un peu troller, mais j'imagine que vous générez aussi pas mal d'adhésion en fait, derrière ça. Enfin, il y a un élément très différenciant en fait dans, dans le fait d'avoir cette culture très forte.
1: Ouais, c'est. Je parle beaucoup de, de marques employeurs euh, et. Euh... Bon, ce terme est un peu galvaudé aujourd'hui, mais euh, l'idée de la marque employeur pour moi c'est euh, justement de pouvoir euh, diviser, c'est d'avoir une, une marque employeur qui dit euh, voilà qui on est, voilà ce qu'on fait et voilà comment on travaille. Maintenant que vous avez ces informations, vous postulez ou vous postulez pas, mais euh, on va pas vous faire croire que euh, on accepte tout le monde, que euh, c'est porte ouverte, etc. Nous, on cherche des gens ambitieux, on cherche des gens authentiques, on cherche des gens qui ont de l'humilité et voilà comment on va travailler, voilà comment euh, on interagit entre nous, voilà quelles sont nos règles. Et je pense que c'est ça qui est beau avec une culture, c'est un peu le premier pas à afficher euh, euh, sur son site ou euh, n'importe où, ou même dans sa communication, dans ses actions, etc. C'est un peu un premier pas qui, euh, qui va polariser un peu les, euh, les candidats euh, qui vont postuler chez vous et euh, ça fait partie de la marque employeur et, euh, et cette marque employeur, euh, si elle ne divise pas, bah, vous ne gagnez pas en fait. Vous, vous gagnez pas du temps, vous ne gagnez pas euh, des candidats qui sont fans de vous. Vous, vous avez juste euh, plein de candidats qui viennent chez vous, qui ne savent pas pourquoi ils viennent. Et vous, euh, vous avez un, un, un travail supplémentaire à faire euh, pendant le recrutement. Nous, on a vraiment ce truc où euh, bah, tous les candidats qui nous rejoignent, ils savent euh, qui on est, ils savent euh, ce qu'on fait, ils savent euh, euh, ce qu'on pense euh, et comment on veut travailler. Et
0: euh, c'est ça qu'ils viennent chercher plus que le business qu'on fait en, en, en mmh, soi. Ouais, c'est intéressant parce que si on repart de toi, comme tu disais, tu as travaillé pendant quelques années chez, chez Toucan Toco. Si j'ai bien compris, tu conseillais un peu Grégoire à côté euh, sur ton temps libre euh, pour l'aider justement à développer son entreprise. Et puis finalement, tu as eu envie de rejoindre euh, Germinal à plein temps comme DRH. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans, dans, dans ce projet de Germinal, dans cette culture de Germinal à l'époque
1: bah, Grégoire, ça faisait deux ans qu'il essayait de me recruter. Il ne savait pas où, il ne savait pas pourquoi. Donc le premier conseil que je lui ai donné, c'est quand tu n'as pas un besoin en recrutement, <rire> ne, ne recrute pas, donc ne recrute pas. Et, euh, et j'aimais beaucoup la relation qu'on avait avec Grégoire, donc euh, je ne voulais pas euh, entrer dans cette boîte. Donc euh, ça a toujours été euh, un nom définitif et catégorique dans ma tête. Euh, il se trouve que j'ai rejoint une boîte euh, euh, dans laquelle j'ai vu, enfin, euh, après Tokantoko, dans laquelle j'ai vu une absence de culture. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui pensaient quelque chose de manière. Enfin, euh, il y avait des gens qui avaient des pensées complètement contradictoires. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient vraiment euh, une envie particulière d'aller euh, protéger tel intérêt et les autres, euh, une envie euh, complètement euh, désintéressée, en fait, de protéger ces fameux intérêts. Donc, quand j'ai vu, en fait, cette absence de culture, moi, je me suis vraiment rendu compte du fait qu'il bah, fallait, en fait, des, des leaders qui. Euh, un style, quelque chose dans leur, dans leur boîte qui leur permettait de recruter des gens qui auraient un peu le même rêve. Et c'est quand j'ai reconnu en fait les traits que, qui m'avaient vachement plu chez Tukantoko, qui est aussi une boîte qui a une très forte culture. Euh, quand j'ai vu des traits similaires avec une ambition collective de, de bien travailler, quand j'ai vu une ambition aussi de, de changer la manière de travailler, d'essayer de faire des nouvelles choses et de toujours tester, en fait, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans l'approche de Germinal, c'était l'humilité totale des fondateurs. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, je, je suis halluciné par le fait que euh, tous les jours, euh, on a des discussions où on remet complètement en question leur travail, et ils se rendent tous des comptes entre eux, et il euh, y a vraiment une, cette vision euh, toujours se dire, ok, on teste quelque chose, on voit si ça marche, et euh, je n'ai pas une vision euh, fermée de, de ce que les choses devraient être. Et donc, de par ce fait, euh, on peut remettre en question euh, les systèmes et les et ce qui nous a amené à réussir tout le temps, et c'est ça qui, euh, qui fait pour moi la force d'une boîte, c'est cette euh, adaptabilité aux différents contextes. Et on, on en reparlera sans doute plus mmh, tard. mais tout à fait, c'est ouais. ça aussi ce qui a fait qu'on est. Qu on effectivement, est pas on n'a pas, pas encore
0: prononcé le mot, le mot confinement dans un, un, presque un quart d'heure d'interview, donc ça y est, on, on y est. Euh, incroyable. Incroyable, c'est évolution. <rire> mais euh, effectivement, ah ouais. enfin, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce, ce comportement, euh, en fait, cette expérimentation permanente, ce test, et ce, il n'y a pas de vérité absolue, il y a la vérité de ce qu'on teste, et de trucs très empirique en fait. En fait, Là, tu m'en parles en interne, mais en mmh. fait, c'est exactement la valeur que vous amenez aussi à vos clients, si j'ai bien compris. Donc, ça se décline jusque dans vos, dans, dans vos produits et, et dans ce que vous délivrez, en fait, pour reboucler sur, sur la valeur dont tu parlais tout à l'heure. On a une réelle
1: philosophie qu'on porte dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que que ce soit dans le recrutement, dans l'approche qu'on a avec nos clients, dans l'approche qu'on a avec la rémunération, dans les discussions, les prises de décision quotidiennes, etc., c'est il y a toujours une volonté d'être aligné sur qui on est et donc euh, là on est en train de passer énormément de temps en ce moment à, à continuer à approfondir notre mmh. raison d'être euh, notre élément de moteur etc mais euh, dans tout ce qu'on fait on essaie vraiment d'avoir cet alignement et cette présence là euh, de la culture quoi.
0: Ouais, parce effectivement on, on est convaincu que est... la culture en fait pour l'entreprise c'est pas utile juste pour l'afficher la, sur les murs euh, c'est utile vraiment quand c'est quand c'est incarné et quand c'est juste euh, décliné en fait et chez vous, c'est hyper frappant, ça, ça se décline dans des process dont on va parler, mais justement dans, dans les produits que vous vendez à vos clients. Euh, et du coup, ouais, tu, tu parlais de transparence, c'est vrai qu'un autre bel exemple, c'est, si j'ai bien suivi, les, le fil LinkedIn de Grégoire, il a publié, en fait, euh, donc il publie déjà très régulièrement tous les indicateurs de performance financière de Germinal, et je crois que vous avez aussi publié votre, euh, votre, votre grille de salaire, c'est ça Ouais. alors euh, on l'a anonymisé pour euh, protéger les, euh, les employés, mais... Euh
1: en fait, on a tendance à partager tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que euh, nos, nos process sur le télétravail, on les a partagés. On a partagé la manière dont on rémunérait les gens et, euh, et comment on les rémunérait et le process qui nous avait amené à, à prendre telle et telle décision. Là, j'ai bientôt publié la lv 2 L'idée, en fait, c'est de se dire que Dès qu'on fait quelque chose, on peut éduquer notre écosystème, on peut être utile à notre écosystème et euh, au moins, on fera réfléchir les gens. Et euh, on a aussi beaucoup de retours. En fait, en étant transparent, on a beaucoup de retours bah, de l'extérieur. Un exemple frappant, c'était, euh, on, a, on a reçu quelques plaintes à un moment, on en a reçu deux, euh, des plaintes de candidats qui nous disaient « Ok, c'est cool de répondre à tout le monde, euh, mais euh, on a l'impression que euh, vos emails, ils sont euh, automatisés. » Et, euh, mmh. et nous on était là, bah oui en fait c'est normal qu'on automatise nos emails c'est à la hauteur déjà de, de l'investissement des candidats qui, euh, qui postulent chez nous par exemple qui font un copier-coller, Donc, nous, on, fait, on répond par un copier-coller, <rire> bataille de copier-coller mais surtout en fait la réalité c'est qu'on arrivait à donner plus de valeur parce qu'on donnait énormément de ressources sur comment se former, comment, comment s'améliorer j'ai créé une, une formation sur comment, euh, comment postuler en start-up et, ah, et effectivement euh, on, va, tout, euh, on, va, on va en parler oui ah ouais non, oh, désolé. Non non, Donc, mais non, je te vole non, euh, je, je, je te vois. vole tes sujets. Mais, mais ah y a non, mais tu, cette tu es très idée éloquent, de... pour ça. <rire> Mais il y a vraiment cette idée là-dedans de, de se dire qu'on va tout le temps aller chercher du feedback et on s'est rendu compte que nos, nos emails, ils faisaient trop bien, alors que notre intention, c'était vraiment d'apporter de la valeur, que les gens le percevaient de la mauvaise manière. Donc, on a amélioré le copywriting et juste les gens le perçoivent beaucoup mieux maintenant, même si c'est toujours automatisé. Donc, c'est vraiment en faisant des, des retours et des, enfin, des allers-retours avec, euh, avec notre communauté, avec les gens qui nous suivent, avec les gens qui voient euh, passer nos messages et, euh, et nos, nos, nos pratiques, qu'on a arrive aussi à se faire une meilleure, une meilleure profession, une meilleure philosophie, pardon, pour continuer à, à faire un, un travail qui soit de qualité et qui nous corresponde. Et c'est vraiment marrant, c'est aussi dès qu'on publie quelque chose, du coup, on le promet, en fait, on le grave dans, dans le marbre. Donc quand moi j'ai dit que, que je répondais à 100% des candidats, si jamais je ne le fais pas, j'ai bah, euh, tout de suite mm. un petit message sur mon prochain poste qui va apparaître d'une personne et, euh, et ça s'est passé. Il y, y a une personne <rire> avec qui j'ai été super nul, je suis arrivé cinq minutes en retard et euh, j'ai envoyé un email euh, pour annuler le call cinq minutes après que le call ait commencé. Quoi. Donc c'était vraiment nul, quoi, comme, euh, enfin, ce candidat vraiment, vraiment hyper nul. Et cette personne, elle me l'a fait savoir sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé ça absolument génial parce qu'en fait, ça me montre vraiment que je dois être excellent tout le temps et, euh, et si je loupe ça, euh, en fait euh, bah, c'est terminé, euh, je mets à mal la promesse qu'on a fait, qui était qu'on répondait à 100% des candidats ou qu'on avait une expérience candidat
0: qui était excellente, comme c'était le cas à ce moment-là. Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, en fait, ouais, tu, tu ancres dans, bah, dans la réalité, en fait, le fait que tu fais cette promesse qui est aussi un moyen pour toi de t'obliger à la tenir, quoi. C'est hyper courageux. Et du coup, vous avez, vous avez vraiment le courage des, des, des valeurs que vous avez à l'interne, quoi. Prophétie en fait, autoréalisatrice, quoi. <rire> Exactement. <rire> Et euh, alors, du coup, effectivement, pour revenir sur ta, ta super formation, soit dit en passant, qui est gratuite pour tous ceux que ça peut intéresser sur ce, ce podcast. Okay. Sur comment trouver un job en startup. Hein. Je pense que j'écorche un peu le nom, mais ne m'en veux pas. Bah, moi euh... Je me hein. rappelle jamais de comment je l'ai appelé. Hein. <rire> et, et du coup, y a, y a, du coup, je l'ai regardé et il y a un, un truc dedans qui m'a pas mal marqué. C'est qu'en fait, tu, tu conseilles vraiment, euh, tu conseilles aux candidats de, de postuler, que euh, à une boîte par jour, etc. Et de vraiment choisir qui leur parle vraiment. Euh, et en fait, tu te leur conseilles de pas se bloquer dans des entreprises qui sont peu performantes, ce qui a vraiment beaucoup de sens pour des startups. Euh, et en fait. Pour savoir quelle entreprise est performante pour toi, tu les orientes euh, vers la, dire, la culture entreprise. C'est quoi le lien que tu fais euh, entre ces deux notions de culture et de performance Pour moi, c'est l'alignement des énergies,
1: l'alignement euh, des individus. Euh, C'était euh, Saint-Exupéry qui faisait une belle allégorie. à euh, on, Je ne l'ai plus en tête, mais euh, c'est une belle métaphore en fait, où il dit qu'il en fait, ne faut pas... Pour, pour traverser l'océan, il ne faut pas donner envie aux gens de, de construire un bateau euh, pièce par pièce, euh, bois par bois, etc. Euh, et en fait, l'idée, c'est de leur montrer, de les éduquer à, à voir l'infini de l'océan et à aimer le voyage, etc. que vous allez les convaincre en fait, de traverser l'océan avec vous. Et euh, cette, cette métaphore, moi, je la trouve hyper vraie parce que c'est jamais sur le sujet de la boîte que vous allez aligner les gens. Et on le voit très bien quand il y, y a pas mal de gens qui vont travailler dans des boîtes qui sont plus alignées sur leurs valeurs. Mais en fait, ils se rendent compte dedans que ce n'est pas suffisant, en fait. Donc, ce n'est pas le... ce que fait la boîte qui est intéressant, c'est qui est la boîte qui est vraiment intéressant. Et c'est cet alignement, du coup, de la culture avec le business qui permet, du coup, d'avoir, selon moi, des, des business qui vont très bien marcher parce que 100% des gens sont là pour les mêmes raisons. 100% des gens voient le même objectif ont la même envie d'aller quelque part ensemble et d'atteindre quelque chose ensemble. Et pour moi, la, la culture, c'est un peu la base de, de la performance. Alors, il y a plein de boîtes qui réussissent à avoir une culture forte. Donc, il y a, il y a plein de contre-exemples. Mais pour moi, c'est un exemple qui garantit en fait, d'avoir le maximum de chances de, de tomber dans une boîte qui, qui fonctionne. C'est une boîte dans laquelle en fait vous avez des gens qui sont hyper alignés. Autre chose qui est intéressante dans l'alignement, du coup, d'avoir tout le monde qui est aligné sur les mêmes objectifs, ça veut dire que 100% de l'énergie est utilisée dans le bon sens. Et, euh, et donc, du coup, vous n'avez pas 10 personnes, ou 10 unités, 10 équipes qui euh, ont leur propre projet, leur propre manière d'être euh, et d'exister, et qui sont totalement indépendantes de la volonté euh, et de la raison d'être de, de, de la boîte
0: ok, alors déjà merci pour cette, cette allégorie de, cette exupérée qui est hyper inspirante euh... très belle très très repris ouais. vite il faudrait vraiment que j'apprenne par cœur le, <rire> les... écoute on, 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 on essaiera de mettre le, le texte ou le lien dans, dans la description si tu veux <rire> ouais, merci, merci. Ouais, il va falloir améliorer ça <rire> mais en tout cas il y a un truc que tu as dit qui est très très vrai tu as dit il y a des entreprises qui, qui peuvent très très bien réussir sans une culture forte euh, en fait je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure au sens où euh, enfin, effectivement une boîte peut très bien marcher as un bon produit, tu as un bon produit market fit euh, as des clients, tu leur parles, etc. Tu peux leur donner ce qu'ils veulent. Euh, ça, ça se peut très bien suffire pour quand tout va bien. Et là, tu me vois un peu arriver. Euh, mais <rire> euh, en fait, moi, je suis hyper convaincu que dans les moments de crise, comme le confinement, on y arrive, euh, <rire> avoir une culture euh, très forte, c'est extrêmement aidant. Et du coup, chez Germinal, vous êtes, vous êtes beaucoup fait connaître, justement, pendant le confinement. Euh, et en fait, vous avez réussi à faire ce switch en full remote, donc en, en télétravail complet. Euh, comment ça s'est passé et comment est-ce que tu dirais que la, la culture de Germinal a été aidante justement pour réagir à cette, euh, à cette crise que pas grand monde avait prévue en fait mmh. bah, Comme on, on respire vraiment ce, cette, euh, cette
1: notion de on prend de l'information et euh, l'information va nous aider à, à, vite, euh, à vite bouger, etc. On a réussi à, pendant le confinement, se dire « Ah ok, bon là nos clients sont en train de partir, tout le monde est en train de couper ses budgets marketing, etc. » Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réussir à euh, créer un nouveau business. Donc on a pivoté pendant le confinement et on est passé d'une boîte de services qui faisait de l'exécution euh, en grosse à une boîte qui a créé une plateforme de formation. Et pendant le confinement, en fait, c'était hyper aligné avec les besoins de la majorité des entreprises de se dire « bah ok, euh, mon équipe ne travaille pas autant qu'elle se forme ». Euh, et ça, ça a vraiment lancé euh, notre, euh, notre service qu'on a appelé plus tard l'antichambre, enfin notre produit du coup, pardon, qu'on a appelé plus tard l'antichambre, euh, quelque chose qui, qui fonctionne super bien et qui est en fait le futur de la boîte. Et c'est cette culture de, euh, de l'itération rapide, du changement rapide, etc., qui nous a permis d'aller testé euh, bout par bout en fait euh, on a commencé juste par une petite formation sur euh, comment être bon sur LinkedIn etc et euh, en un post LinkedIn de Grégoire on, on a eu euh, 20 000 euros de chiffre d'affaires et on s'est dit ok là le, le, le marché nous dit que c'est une bonne idée donc du coup on a, on a itéré etc et ça c'est vraiment quelque chose qui nous a sauvé et l'organisation derrière elle s'est euh, vachement bien adaptée à ça L'unique euh, défaut là-dessus, tu vois, c'est que comme notre culture, elle est encore jeune, et comme moi je suis arrivé euh, en novembre pour février, je pense qu'on n'avait pas mm -hmm. encore eu le temps de euh, suffisamment prendre, communiquer, enfin prendre le temps, tu vois, genre de, de, de se focaliser sur qui on était, ce qu'on voulait être, comme de toute façon ce que tu veux être euh, évolue aussi avec le temps. On a perdu mmh. des gens. Cette transition euh, euh, qui a été euh, multiple, en fait, on a eu une transition euh, bureau physique à euh, télétravail en priorité. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle euh, remote first, c'est-à-dire qu'on travaille en euh, priorité en télétravail et ensuite, euh, si on le veut, on peut aller au bureau. Donc on a des bureaux qui sont toujours ouverts pour tout le monde et il y a des gens qui ont décidé de tout le temps aller au bureau. Euh, mais c'est que deux personnes sur, euh, sur 30, 25. Euh, donc euh, c'est donc euh, pas grand-chose. Et euh, derrière ça, on a changé. Donc en fait, on a... On est passé d'une boîte de services qui faisait de la grosse à une boîte de produits. Ça a vraiment changé le cœur du business. Et, euh, et on a perdu des gens euh, là-dedans. Et je me suis vraiment rendu compte de l'importance de la culture et de l'importance de comment on recrute les gens dans la culture. C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus chez nous pour ce qu'on faisait et pas pour qui on était. Donc, quand on a changé ce qu'on faisait, les gens se sont plus reconnus dans la boîte. Ce qui est vraiment hyper intéressant, et c'est pour ça que ça me fait vraiment me dire que maintenant, dans, dans, dans ma manière de recruter, je, euh, je fais énormément attention à pourquoi les gens euh, veulent nous rejoindre, et, et je suis plus attention à ce qu'ils ont apprécié dans notre culture que euh, finalement, euh, les raisons euh, très, très lambda de euh, pourquoi ils veulent nous rejoindre, pour euh, faire de la grosse, parce
0: que c'est un métier qui les passionne, etc. Ok. Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, euh, j'entends que tu as vous avez perdu des gens, du coup, chez Germinal, dans ce switch. Mais en même temps, j'imagine que bah, tu vois, as beaucoup, beaucoup d'entreprises où on te dit du jour au lendemain, bah, alors déjà, on n'a plus de bureau. Euh, et puis en plus, bah, avant, vous vendiez ça, vous étiez euh, enfin, plus moins modèle de service, plus ou moins consultant, tu vois. Euh, maintenant, vous allez vendre un produit, en bah, fait, tu as des boîtes où ce serait juste pas possible, tu vois. Donc, euh, je pense que de, de notre côté, ta culture, enfin, la culture de Germinal était extrêmement aidante pour réussir cette transition-là, quoi.
1: Ah, elle était absolument nécessaire, hein, mais euh, c'est euh, exactement ce qui nous a permis, tu vois, aujourd'hui d'en euh, de, de, arriver là où on est. Et euh, tu vois, aujourd'hui, la partie service est devenue le centre de recherche et de développement euh, du produit. Et, euh, et les deux se servent et les deux se font écho. Et, euh, et on arrive toujours à s'améliorer. Nous, les, les problèmes ne durent pas très longtemps hein, chez nous. C'est vraiment quelque chose qui est, qui, qui est philosophique, tu vois, dans le truc de. En fait, n'importe qui dans la boîte a cette possibilité de euh, résoudre un problème ou d'invoquer, de les communiquer, etc. Pour moi, en fait, on parle tout le temps de, de culture, etc. Mais quand je résume un peu notre culture à juste un point, c'est comment on, on résout les problèmes. Je pense que c'est hyper important d'avoir juste un exemple très concret pour, pour mettre en avant une culture de, de, de travail. Mm -hmm. Et nous, la manière dont on résout un problème, c'est euh, on, on fait vraiment un effort démesuré aujourd'hui pour que, en fait, les, les leaders ne résoudent pas les problèmes de leur équipe et que chaque individu euh, les résoudre lui-même et ça ça fait une grosse différence c'est une différence qui est très subtile mais qui, euh, qui fait tout, euh, qui change toute, toute notre, notre boîte. Ça veut dire que n'importe quel problème va être résolu beaucoup plus rapidement, va être résolu par les meilleures personnes, donc les personnes les plus compétentes, celles qui sont face au problème, qui sont dans le problème, dans les process, avec tout le, le savoir qu'elles ont et leur expertise. Et le rôle du leader, lui, c'est d'aider les gens à résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est leur donner plus de temps pour les résoudre, leur donner euh, plus d'informations, de, de méthodes, de faire du ping-pong, euh, de penser avec eux, etc. Euh, toutes ces choses-là, en fait, c'est ça qui va vraiment caractériser qui, euh, qui on est et euh, qui change drastiquement euh, l'approche que, euh, que les boîtes verticales ont, qui est vraiment le truc de. Euh, c'est presque tu vois une posture paternaliste où, où en fait tu te retrouves à. à T'as ton équipe qui vient te voir, toi tu es le boss, euh, on te donne des problèmes, toi tu résous les problèmes, allez c'est bon, j'ai tout <rire> fait pour vous, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retourner travailler. Le problème c'est que une fois que tu fais ça, euh, dès que ta boîte elle grandit, et, euh, et dans les structures qui grandissent rapidement, euh, 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 le nombre de problèmes augmente et la vélocité avec laquelle ils arrivent augmente, parce que chaque problème euh, résolu, enfin, toute solution en fait, apporte des problèmes nouveaux. Euh, c'est juste un magnifique jeu de, de résolution de problèmes en fait, de créer une boîte et donc euh, nous en fait on a, on a créé une structure et on est toujours en train de la créer où en fait chaque individu est capable de, de les gérer. Et, euh, euh, et c'est ça qui me manque dans d'autres boîtes, c'est qu'en fait il y a un goulot d'étranglement à un moment quand la célérité a tellement augmenté que euh, le, le boss en fait, doit choisir quels sont les problèmes importants et pas importants et c'est ça qui commence à créer un ralentissement. Euh, juste sur de la performance, de l'efficacité de l'équipe, parce que il euh, y a eu une priorisation des, euh, des problèmes et donc il y a des problèmes qui durent et durent et durent parce qu'ils ne sont pas valorisés par les par les managers. Mmh, ouais, donc, euh, donc voilà, donc, ça c'est un peu notre approche quoi, tu vois. Genre, si on part juste d'un problème très très concret.
0: Non, mais carrément. En fait, c est, c est, ça m'a fait sourire parce que quand tu dis que la culture c'est chez nous c'est comment on résout les problèmes, en fait, euh, on a une phrase qu'on aime bien nous chez Biernonis, c'est que la culture c'est comment on résout les problèmes, mais quand le chef n'est pas là. <rire> euh, donc donc voilà. en fait, toi, as même complètement internalisé le fait que le manager avait cette posture complètement différente en fait des organisations verticales que tu peux que tu décrivais. Mm. Et alors, du coup, j'ai une autre question qui me vient, c'est euh, parce que dans un modèle de management classique, euh, la mesure de la performance, ça se fait de manière assez classique. Euh, ton chef qui te fait ton évaluation à la fin de l'année. Ouais. Sur X ou Y critères. Euh, du coup, ben, j'imagine que c'est aussi une de tes préoccupations dans ton, dans ton rôle de Head of People. Comment est-ce que vous mesurez la performance de, de vos employés chez, euh, chez Germinal mm. dans ce contexte où l'entreprise est extrêmement... On va pas parler d'entreprise libérée, parce que c'est pareil, c'est un terme un peu galvaudé, mais tu, tu vois l'idée. Hmm. Euh,
1: nous, on l'a... On a aligné euh, beaucoup de choses, hein. donc, euh, on a aligné la, la rémunération sur, euh, sur la culture, on a aligné la, les performance reviews sur la, la culture. Un exemple simple sur la rémunération par exemple, c'est euh, le fait qu'on est sur des livres, ça c'est une de nos valeurs, et donc du coup euh, la, la rémunération elle n'est jamais axée sur l'ancienneté. C'est qu'on on rémunère les gens qu'à la compétence et à l'impact qu'ils ont dans l'entreprise. C'est-à-dire que s'il si y a une personne qui a deux ans d'expérience et une qui a dix ans d'expérience, qu'elles font le même métier, mais qu'elles euh, délivrent la même chose, elles seront payées pareil. Et ça, c'est voilà, un parti pris très, euh, très important pour nous et, euh, et tout le monde le valorise. Voilà, on a une autre valeur sur la, la, la transparence. Bah, du coup, tous les salaires sont, sont transparents, etc. Et on a euh, énormément lié du coup, la, la, la performance review à notre euh, rémunération. On a une discussion tous les trois mois donc pourquoi Parce qu'en fait, on veut rémunérer les gens au plus proche de leur performance, euh, et donc on ne veut pas avoir une discussion par an sur la rémunération, mais plutôt quatre, pour, euh, pour se dire, bah, en fait, pour nous, on estime que la progression des individus, c'est un escalier, et qu'on euh, peut on va atteindre un plateau et qu'à un moment, on va, on va bondir d'un seul coup. Et donc, c'est pour ça que, en fait on peut attendre neuf mois avant de bondir. Et une fois qu'on a bondi et qu'on a sauté de ce niveau, bah, on atteint un autre plateau, mais on ne redescend pas. Donc, c'est vraiment notre croyance. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on crée un système où, euh, où on peut être plus proche des gens parce qu'il n'y euh, a aucune raison de parfois de plafonner pendant 15 mois et de se dire ah, il faut encore attendre six mois de plus avant de pouvoir avoir la rémunération que, euh, que j'estime pouvoir... Euh, avoir. Quoi. Donc, c'est un peu la, la, la première un premier élément dans, dans cette réponse. Je réponds un peu à côté, mais c'est parce que c'est important. Non, non, vas-y. Vas vas euh, et dans cette rémunération, on a plusieurs dimensions sur lesquelles on va euh, évaluer les gens. Des dimensions euh, sur euh, comment les gens résolvent des problèmes, quel est leur niveau d'expertise, leur impact sur leur métier, quel est leur niveau de leadership, est-ce qu'ils ont d'initiative, etc. Donc, il y, y, y a cinq dimensions là-dessus, et c'est avec ces cinq dimensions qu'on évalue euh, les euh, les gens. Donc, euh, il y a le leader qui va évaluer les gens sous ces cinq dimensions, etc. Euh, la personne qui s'auto-évalue. Euh, et on ajoute encore une autre phase où, en fait, euh, fait intervenir les pairs. Et donc, les pairs vont euh, euh, vous faire un système de, de, de review classique stop, start and go. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire bah, voilà ce que tu dois commencer à faire, ce que tu dois arrêter de faire euh, et ce que tu dois continuer. Et on agrège tout ça. Et à la fin, euh, voilà, ça, ça vous donne... Euh, une augmentation, et ça vous donne, quoi qu'il arrive, des axes hyper clairs sur comment euh, vous allez euh, grandir dans l'entreprise euh, et comment vous devez grandir pour pouvoir atteindre le prochain stade de, de, de rémunération. Donc, c'est euh, la volonté de la boîte aussi de se dire bah, on veut bien payer les gens, on va leur montrer comment être bien payé. Il y a généralement des gens qui prennent 10-15 cas dans, dans, dans l'année parce qu'en en fait, ils ont énormément évolué. Et nous, en fait, ça nous arrange de bien payer les gens et toujours les faire plus évoluer et toujours mieux les payer, juste parce qu'en fait, si les gens deviennent juste tout en meilleurs parce qu'on a été géniaux en leur donnant une visibilité hyper claire sur comment s'améliorer et comment avoir plus
0: d'impact, en fait, tout le monde est gagnant. Oui, clairement. C'est intéressant parce que du coup, tu, tu dois instaurer un rapport à l'argent qui est assez ça, en fait, parce que du coup, tu pas ce... Hein, ce... Un peu cliché que tu peux avoir dans, dans certaines boîtes où tu sais, tu as cette espèce de grand messe annuelle où tout le monde reçoit ses augmentes et tout le monde euh, va voir ses copains pour dire euh, alors, alors, tu as eu combien ouais. euh, et, et, et en fait, du coup, tu t'en fais vraiment un, un moteur de développement euh, au niveau de la, de la personne, quoi. Exactement.
1: Et, euh, et je crée, tu vois, le. L'idée, c'est que euh, chacun peut avoir des skills complètement différents sur, euh, sur chacune de ces dimensions. Et c'est euh, complètement OK de pouvoir évoluer de plein de manières différentes. C'est comme si, en fait, tu pouvais devenir, genre, être niveau 8 en initiative, niveau 2 en résolution de problème mm. euh, et avoir quelqu'un qui serait euh, exactement l'opposé et euh, vous auriez le même niveau de salaire. Donc, c'est aussi une manière de dire que la, la performance et l'impact euh, s'expriment de manière complètement différente en fonction des individus. Et nous, on leur donne les codes de lecture. On leur dit... Si euh, on dit du coup d'ailleurs aux candidats qui arrivent, voilà comment on rétribue la performance. Si tu t'es pas d'accord avec ça, avec la manière dont on rétribue l'impact etc et tu estimes que c'est différent, c'est probablement pas un endroit où tu vas t'épanouir. Tu vas donc c'est aussi euh, une grande force de se dire ok euh, maintenant qu'on a ce modèle là on Est capable de faire euh, de communiquer ça euh, à nos candidats et de leur permettre de, de complètement euh, euh, se projeter et, euh, et de savoir à quelle sauce ils vont, être, ils vont être mangés. Et pour vraiment rebondir sur ce que tu disais, c'est moi je trouvais vraiment ça trop difficile d'avoir une, une, euh, une chance, tu vois, un endroit où tout se joue. Euh, mmh. Et euh, en fait, pour l'avoir vu ailleurs et pour avoir écouté mes, mes amis et, et, et des politiques de rémunération de leur boîte, euh, je sentais vraiment cette frustration euh, hyper forte de se dire « Ok, j'ai qu'une chance pour m'améliorer et si je la loupe, j'attends encore un an et si je n'ai pas ce que je veux, bah, euh, soit je pars, soit je suis déprimé pendant trois mois, etc. » Là, je trouvais ouais. qu'au moins, euh, même si, euh, imaginons que euh, le, le RH, donc euh, moi ou euh, un lead soit, euh, euh, ne soit pas d'accord avec euh, un individu sur son, sur son salaire, euh, la personne, en fait, elle peut vous challenger, elle peut essayer de comprendre pourquoi, et dans trois mois, utiliser ces, ces mêmes arguments en vous disant Bah voilà, tu m'avais dit que j'étais pas bon là-dedans, 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 euh, je suis devenu meilleur là-dessus, j'estime que maintenant je mérite euh, d'avoir ce que je veux. Et en fait, la discussion, elle est fraîche dans toutes les têtes, on a été hyper clair sur ce qu'on cherchait, et du coup, la personne, en fait, elle peut juste revenir et nous dire Bon, bah voilà, bah, c'est bon, j'ai accédé à, à mon augmente, et euh, ça, ça fait baisser énormément la pression. Euh, sur tout le monde, de prendre la bonne décision, parce qu'en fait, on peut la prendre souvent.
0: Voilà. Mmh. Oui, en fait, t as, t as, là encore, tu as, as complètement décliné, euh, dans ce process de rémunération, la, la notion un peu cardinale chez vous d'expérimentation, d'altération courte, etc. Ouais, C'est hyper intéressant de voir justement à quel point ça, ça infuse l'ensemble des, euh, des parties, des process, et en fait, le fonctionnement global de, de Germinal. Quoi. Et alors, je vais juste me faire l'avocat du diable une petite minute. Euh, ouais t'as vu. Euh, en fait, <rire> on, on pourrait on pourrait aussi se dire, enfin. J'imagine que tu, vois, tu vas avoir des, des growths qui sont peut-être très très bons, qui ont pas mal d'expérience ailleurs, euh, et qui vont se dire, ben voilà, euh, moi par rapport à mon niveau d'expérience, j'ai 10 ans d'expérience dans la growth, même si je suis pas sûr que ça fasse 10 ans que les gens fassent vraiment de la growth. Euh, ah, il, va, il va dire, ben là, du coup je peux pas être payé autant que euh, X qui est, euh, qui est junior. Euh, du coup, vous êtes prêt à assumer de, de peut-être louper des bons profils, euh, au moins techniquement et, euh, et en fait, par des critères conventionnels, pour avoir, euh, pour préserver justement vraiment l'écologie de votre culture. quoi.
1: Bah, déjà 100%. Euh, après, euh, tu vois, il euh, a... si tu as 10 ans d'expérience, que euh, tu es payé au prix du marché ou même mieux, et que euh, quelqu'un d'autre qui a 2 ans d'expérience dans ta boîte euh, euh, touche la même chose, mais que euh, tu vois qu'il fait pareil que toi et tu, tu trouves que c'est un génie, etc., bah, euh, tu vois, euh, tu vas avoir aucun problème avec ça. Comme je te dis tout à l'heure, nous, on cherche des gens qui ont beaucoup d'humilité aussi. Donc, euh, si la personne elle a un problème. Euh, c'est l'ego dont tu parles, tu vois, si la, problème la personne elle a un problème d'ego, alors que euh, la manière dont elle est rémunérée est, est juste et, euh, et les règles ont été données dès le départ, et donc et que la manière dont elle est rémunérée est juste par rapport à ces règles-là, parce qu'en fait la justesse, c'est très, très, très subjectif, finalement, mais euh, bah, en fait, euh, genre, ça n'a aucun sens qu'elle qu reste euh, et euh, nous, on serait euh, très contents de, de s'en séparer, parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout alignée sur notre culture. Je pense que le, on a vraiment cette volonté de garder des gens qui euh, ont des mêmes valeurs euh, intrinsèques euh, et qui partagent en fait notre manière de valoriser euh, euh, l'impact parce que en fait sinon euh, tu euh, n'es jamais d'accord avec ces personnes là sinon quoi, tu vas mmh. avoir des problèmes sur toute la ligne sur toute la chaîne
0: quoi. Ouais, carrément ok génial euh, alors c'est le moment où je te mets un peu à contribution euh, parce que du coup on vous a vu réussir euh, donc brillamment hein, comme on en a parlé le, le passage en full remote en, en télétravail bon, comme tu le sais euh, L'actualité oblige pas mal d'entreprises de, en fait à, à très très fortement considérer cette question du, du télétravail. Euh, toi, c'est quoi le conseil en fait que tu donnerais à ces entreprises-là, qui sont plus ou moins préparées sur les situations euh, voilà euh, bah, Qu'est-ce que tu retires en fait de cette expérience chez Germinal et quel est le conseil que tu leur donnes Sur la partie de télétravail, c'est ça Oui, c'est ça, le, le passage full remote. Euh... Vous allez gagner, donc il
1: y, y a plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'il euh, faut, euh, faut avoir un peu la, la, la critique euh, Notion, euh, euh, communication asynchrone et, euh, et outils euh, qui vont euh, centraliser euh, vos documents, etc. Quand je parle de Notion, en fait, c'est d'avoir un, un wiki interne. Euh, mm. Et finalement, il euh, faut être prêt techniquement et avec les outils qu'on a à être capable de euh, faire une transition euh, de l'oral à l'écrit finalement tu vois. donc c'est euh, le bureau reste encore un endroit où euh, on parle beaucoup c'est normal mm. on est des humains etc., et euh, et donc faut être capable de voir ça la majorité aujourd'hui des, des, des startups tech sont équipées de, de, de ces dispositifs là euh, donc il y a beaucoup de documentation qui existe là-dessus et de manière générale même quand il n'y a pas tous ces, ces éléments là les gens observent quand même un énorme gain de productivité donc je pense que la partie business, la partie vraiment très euh, très efficacité, performance, etc., c'est quelque chose qui est peut-être le, le premier stade à atteindre qui est le plus facile et, euh, et, et qui va qui va apporter le, le, le plus de plus d'impact sur la boîte. Hein. Donc, euh, si vous voulez euh, du jour au lendemain euh, devenir hyper efficace, euh, mettez-vous en télétravail parce que euh, là, il n'y a plus d'interruptions dans la journée. Euh, si vous avez vraiment les, les bons outils et que vous Remplacez pas euh, toutes vos toutes ces interactions euh, qui devraient être écrites et asynchrones par euh, des calls. Euh, vous devriez être vraiment hyper efficace. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça en met un coup à votre culture, ça en met un coup à votre euh, euh, manière de travailler, vos méthodes de travail, vos méthodes de collaboration, euh, le sentiment d'isolement, le sentiment d'appartenance, euh, l'engagement des gens de manière générale, etc. Et, et c'est là-dessus où c'est vraiment important de, de travailler, de, c'est vraiment le, là où il y a le moins de documentation euh, en, en ligne, il y a moins de gens qui ont, qui ont parlé de comment ils faisaient, etc. Et donc c'est là où, en fait, il euh, y, a, y, a, y a plein de questions. Quoi. Moi, ce que je conseille, du coup, là-dedans, c'est vraiment de se poser la question de à quoi servait le bureau à quoi servait, euh, genre pourquoi, pourquoi en fait euh, on, est, on faisait les choses qu'on faisait et comment je reproduis tout ce que j'avais au bureau à l'échelle euh, télétravail. Et donc un exemple classique, ça va être bah, comment je reproduis euh, le, euh, la machine à café. Pourquoi Parce qu'en fait, à la machine à café, euh, je fais plusieurs choses. Je parle à mes collègues, je parle à des collègues d'autres équipes, et euh, je fais des échanges informels d'informations. C'est un endroit où en fait, j'échange des informations entre équipes. C'est aussi quelque chose qui permet aux gens de socialiser, de rencontrer des nouvelles personnes, etc. Donc nous, on a remplacé ça par un point tous les midis, de midi à midi 15, où chaque équipe présente où elle en est, euh, ce qu'elle va faire, ce qu'elle a fait. Ça, ça répond à cette nécessité en fait, d'avoir un échange et d'avoir voilà, cette sensation d'appartenance, tu vois donc, euh, donc voilà ça c'est un petit exemple qui répond hein, partiellement à ta question tu vois mmh. et après on s'est juste rendu compte que de manière générale en fait on n'arriverait jamais à remplacer le physique quoi qu'il arrive et d'ailleurs c'est assez positif <rire> comme, comme réalisation euh, et donc euh, on a fait euh, en sorte d'avoir euh, ce qu'on appelle les jeremy retrouvailles donc en fait des retrouvailles euh, au moins le mois euh, où on fait venir toute l'équipe euh, et où on se voit on fait des activités ensemble on travaille sur des sujets de fond etc et euh, tous les trois mois on a des séminaires donc qui durent plus longtemps, euh, sur lesquels on passe du temps ensemble, etc. Et euh, donc voilà, il y a plein, on est en train de faire plein d'éléments, on est en train de lancer des formations entre individus, donc euh, bah, par exemple une personne va dire « Ah, moi j'aimerais bien avoir des cours d'anglais bah, », au lieu de prendre un professeur d'anglais, euh, on va prendre quelqu'un qui est hyper bon en anglais dans la boîte et qui va euh, donner des cours. En fait, ça va leur permettre de euh, passer plus de temps ensemble et de parler d'autres sujets que des sujets transactionnels, etc. Donc, euh, donc voilà, on est au balbutiement, je pense, de, de, mmh. de toutes les bonnes idées euh, qu'il peut y avoir pour euh, créer euh, un sentiment d'appartenance. Mais, euh, mais rien que le point
0: du midi, nous, ça, ça a totalement transformé la boîte. Mmh, ok, ouais, c'est effectivement l'importance de ces rituels-là. Et euh, en fait, même de manière plus large, c'est hyper intéressant que, comme sujet, parce que en fait, vous avez fait énormément de transformations en très peu de temps, au final, chez, chez Germinal, transformation du cadre de travail, transformation du business model, euh, ouais. donc, euh, ouais, ce, ce full remote et ce passage d'une agence à un modèle de, plus productisé, un modèle de, 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 de produit. Euh, on a souvent l'image de la transformation comme quelque chose où euh, on va tout changer, voire on va tout casser. Euh, comment est-ce que tu fais, euh, puis même comme ce que vous faites à, à l'échelle de Germinal, pour ne pas perdre dans ce mouvement de transformation tout ce qui était super aidant avant, puisque Germinal était déjà une boîte qui marchait très très bien moi, je...
1: on voit souvent les changements comme des... des... J'ai un gros problème, je vais trouver une grosse solution. Tu vois euh, et je pense que quand on a un gros problème, il faut trouver des très petites solutions et, et les ajouter euh, les unes aux autres. Et créer du coup, à la fin, une solution qui, qui soit conséquente et, et satisfaisante. Mais nous, c'est vraiment l'approche qu'on a depuis tout à l'heure dont, dont je te parle. Et, et en fait, on commence toujours par des très petites actions. Euh, et dès qu'on a une confirmation que cette petite action a eu un impact, on, on trouve la prochaine étape, la prochaine petite action qu'on peut rajouter là-dessus. Ce qui fait que dans ce process là, on n'est jamais en train de dire ah euh, par exemple euh, je sais pas genre on faisait euh, on pratiquait quelque chose euh, euh, depuis euh, deux ans et ben en fait là on change tout du jour au lendemain et on va faire un autre gros truc et donc du coup tout le monde doit faire ça maintenant etc. Tu vois. Euh, le, le télétravail, si on n'avait euh, pas été en période de confinement, tu vois, on, on l'aurait fait de manière progressive. On aurait fait un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. De la même manière, le télétravail, en fait, on, on fait passer des, euh, des questionnaires euh, à la semaine pour demander aux gens comment ils vont, etc. Et, et, et le télétravail, en fait, ça a été une action qu'on a menée sur plusieurs mois et où les gens, en fait, nous ont indiqué leur niveau de satisfaction. Euh, et, euh, et en fait, si ça avait fait que chuter, etc., on aurait dit, ah ok, bon, bah, on arrête, c'est pas du tout une bonne... Ça, pas du tout une bonne solution et les gens euh, n'aiment pas du tout, quoi. Donc, euh, pour moi, c'est comme ça que tu vas pas... Euh... En fait, faut pas changer ce qui se passe dans, dans, dans ton entreprise. Il faut transformer de petit à petit et euh, prendre des choses qui marchent bien et, euh, et construire dessus, quoi. Et, euh, et nous, ça a été ça, on... Historiquement, on faisait un peu de télétravail et donc ça n'a été euh, pas très compliqué pour nous de faire la transition. Ça nous a vraiment pris euh, une semaine à un mois à, euh, de faire la, le, le premier stade dont je parlais, d'avoir une super doc, euh, une travailler en deep work, donc c'est d'avoir des, euh, des zones bloquées dans lesquelles on n'est pas interrompu. Euh, voilà, ça a été très très rapide, mais on n'a jamais lancé toutes les actions en même temps. Et c'est plutôt en fait faire une petite action par semaine euh, qui fait en fait que... Euh, à terme, quand vous regardez, au bout de 48 mmh. semaines à la fin de l'année, vous avez fait pas mal de choses. En fait.
0: Ok. Et alors, du coup, premier confinement, beaucoup de transformations chez Germinal. On est en plein second confinement. On espère second et pas deuxième. Euh... <rire> <C 'est clair>. <rire> <rire> du coup, si vous nous faites un petit peu de teasing, c'est quoi la prochaine étape pour Germinal Et c'est quoi la prochaine étape pour toi, chez Germinal, en termes de développement aussi Ouais, c'est.
1: Bah, pour moi, c'est valider un peu tout ce qu'on a mis en place. Et c'est, tu vois, tout ce dont je viens de te parler, c'est vraiment des choses qui ont été mises en place entre janvier et maintenant. Donc, euh, la, la, la recette miracle pour, pour que le changement reste, en fait, c'est de suivre toutes les actions que tu as mis en place euh, et de, de garantir, de revenir souvent dessus, d'améliorer, de, de mieux expliquer, etc., et d'itérer quand il y a un problème pour faire en sorte que ça marche. Donc là, vraiment, je suis dans une optique de, euh, je veux que les choses restent pour toujours et donc, du coup, il faut qu'elles soient tellement euh, intégré par chaque individu que euh, on puisse euh, vraiment se reposer dessus et qu'on puisse vraiment estimer euh, que c'est des acquis. La, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de penser que euh, J'étais capable de euh, juste mettre une action, typiquement une grille de rémunération, et que ça allait aller à tout le monde, et que tout le monde serait d'accord, et que tout le monde saurait l'utiliser, et, euh, et que tout le monde saurait s'y projeter. Ce n'est pas du tout vrai, il a fallu que j'y tire plusieurs fois dessus, que j'explique euh, encore et encore, et encore aujourd'hui, on, euh, on, on doit prendre encore du temps, on doit encore tester des choses pour que ce soit quelque chose de garanti. Moi, mon, le futur de ce que je veux faire, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'efficacité euh, euh, au travail, de comment on améliore l'efficacité des gens, etc. Moi, je veux passer de euh, comment on améliore de l'efficacité des gens à comment on prend du plaisir au travail. Et c'est euh, tout en étant, en fait, genre, efficace. Donc, c'est euh, vraiment mmh. réussir à mettre cette priorité sur euh, est-ce que euh, du coup, euh, je dois faire certaines tâches euh, dans ma journée pour être euh, satisfait Est-ce que je dois faire un maximum d'heures de travail pour être satisfait Est-ce que je dois travailler quatre jours pour être satisfait Trois jours Deux jours <rire> euh, <rire> Je sais pas. Tu vois et, 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 et tout ça, c'est des tests que je vais mettre en place, euh, mmh. à, à mon avis, euh, à partir de l'année prochaine euh, pour réussir à, à à vraiment faire cette transition de « je suis satisfait de mon travail parce qu'il est bon et il est de bonne qualité », à « en fait, je me suis amusé aujourd'hui ». Et, euh, et c'est ça, ça mon plus grand défi et c'est ça ma plus grande ambition. Ok,
0: génial. Euh, alors du coup, bon, une question qu'on pose toujours en, en fin d'épisode, c'est toi, du coup, avec tout ce travail que vous, fait, que vous avez fait et que vous faites encore sur… Votre raison d'être, plus savoir qui vous êtes, euh, aller toujours plus loin là-dedans. Euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux entreprises qui se posent la question aujourd'hui euh, de savoir si elles doivent agir sur leur culture d'entreprise
1: Bah c'est, pour moi, euh, c'est euh, c'est juste une question pragmatique en fait. C'est même pas, c'est même pas, euh, est-ce que ce serait sympa d'avoir des valeurs, etc. En fait, avoir une culture, ça vous permet de entre guillemets, de ne plus avoir à prendre des décisions difficiles parce que dès que vous avez un dilemme, vous vous posez la question de, enfin, qu'est-ce que dit la culture Ah bah du coup, en fait, je prends cette décision. Je te prends un exemple hyper euh, hyper bateau, mais euh, qui est euh, hyper commun en ce moment. Beaucoup de DRH se posent la question de, quand un employé part euh, vivre ailleurs du fait du télétravail, euh, est-ce que, est que je le garde au même niveau de salaire ou est-ce que je lui baisse son salaire parce qu'il euh, a augmenté en au niveau de vie c'est une question à laquelle il n'y a pas de bonne réponse. Et donc, du coup, beaucoup de gens sont perdus là-dessus. Et si tu as une culture forte, tu sais, en fait, quoi répondre. Si la culture, c'est une culture de justesse, tu vas dire, nous, on estime que chaque individu doit être payé pareil. Et donc, du coup, si tu pars dans une autre euh, région, on va te baisser ton salaire parce qu'on estime qu'à impact égal, tu vas recevoir un salaire égal. Donc ça, c'est le cas où tu as cette euh, culture de justesse. Nous, chez Germinal, on a culture de la liberté. On veut que les individus soient libres. Libres d'aller n'importe où, libres de travailler quand ils veulent, libres de, euh, de prendre les actions qu'ils veulent, d'être des adultes au travail. Et donc, euh, on va enlever euh, tout ce qui est entre leur chemin, euh, entre eux et euh, la liberté. Et euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait m'empêcher de, euh, de vouloir aller euh, au Portugal l'année prochaine C'est qu'on me baisse mon salaire, potentiellement. Et donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on n'allait pas du tout euh, baisser le salaire des gens et que, qu'importe où soient les gens, ils seront payés euh, comme, euh, comme des Parisiens. Sauf si, euh, bien entendu, ils sont dans une ville où le niveau de vie est beaucoup plus élevé, dans ce cas-là, on <rire> voit une autre solution. Euh, mais donc, c'est vraiment ça que permet de faire euh, une culture forte. Ça vous permet, au jour le jour, de pouvoir sélectionner des candidats, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir euh, rétribuer les gens euh, pour, pour leurs actions, et, euh, et, et vraiment, en fait... Aligner toute la boîte et toutes les décisions de la boîte et permettre à n'importe qui de réfléchir comme un fondateur et de prendre la bonne décision euh, au jour le jour. donc C'est ça, ça. ça le, le, le but d'une culture. Et donc, c'est pour moi, du coup, même pas une question que de se dire ok, est-ce que je devrais commencer ma culture ou pas Il faut, faut y aller juste
0: euh, avec bien harmoniste. Écoute... Euh, D'ailleurs. <rire> si. Merci pour ça. <rire> euh, écoute, ça, franchement, ça me, paraît, ça me paraît très, très difficile d'enchaîner de, après, euh, après ça. Si ça te va, je te propose qu'on s'arrête là. Avec plaisir. Euh, écoute, bah, mille merci euh, Kevin pour ton temps et pour ce, ce retour d'expérience, euh, plein, de, plein de conseils concrets, plein de partages de valeurs qui ressemblent beaucoup à Germinal finalement. Merci beaucoup, bah, j'étais hyper honoré d'être là et, euh, et encore merci de m'avoir invité. Je t'en prie, merci Kevin. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, c'est le moment de nous aider. Vous pouvez vous abonner sur votre application de podcast préférée. Et si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez aussi nous laisser un avis. 5 étoiles de préférence, c'est vraiment ce qui nous aide le plus. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de la culture entreprise en action.